0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, bienvenidos todos a La Mirilla, otra, otro de esos jueves de verano. Último jueves de mes, ya estamos prácticamente el sábado, el primero de julio. Se nos va la mitad del año. Y para aquellos que estaban soñando con que el gobernador les diera el lunes a cargo de vacaciones o el lunes libre ah, ah, no lo permitió la Junta de hecho la Junta no ha permitido el que el gobernador no ve con buenos ojos que dé días libres y ustedes saben que el próximo 20, 25 y 27 de julio que son los feriados tradicionales de julio eh, ahí corresponderían por lo menos dos días puentes, que son el lunes 24 el 25 cae martes, el miércoles 26, el 27 cae jueves, eso sería una marometa que la Junta no va a permitir y es lógico que se dé, es necesario que se dé, pero la gente como quiera las coge, así que a trabajar todo el mundo. La noticia de la mañana es una serie de opiniones que va bajando la Corte Suprema hoy, eh, último día y mañana. De esta sesión, de este término. Y la noticia es que la Corte Suprema de los Estados Unidos, una decisión 6 a 3, firmada por el juez presidente Roberts, con una disidente que manda iba De hecho, hubo tres disidentes, pero la disidente que manda iba es de nuestra Sonia Soto Mayor. Puso fin a 40 años de los famosos programas de acción afirmativa en la misión de universidades donde se utiliza la raza, particularmente eh, el, el color de piel, para poder exponer eh, a unos solicitantes estudiantes sobre otros, meramente por el color de piel. Determinó la Corte Suprema que eso es un discrimen contra todos los demás estudiantes, que el color de la piel no debe ser ninguna ventaja y menos cuando se trata de entrar a universidades y que viola el derecho a la igual protección de las leyes y que no podrá considerarse la raza para admitir estudiantes o dar preferencia. Sin embargo, las autoridades universitarias en admisiones pueden tomar elementos de lo que es el ambiente del candidato estudiante, tales como, como el lugar donde vive, las condiciones, la situación adversa que ha tenido, para en la evaluación. Lo que no puede utilizar es una cajita que diga si tú eres blanco, negro o este mulato, como sea, esas cajitas no las puede usar y no puede ser el factor determinante, porque si hay un estudiante que es blanco o es oriental y está mejor preparado, pero tú le pones la cajita al afroamericano o al hispano y le das para encima, eh, ahí ya hay problema. Esto venía tambaleándose y es parte, de, en nuestras universidades no utilizan propiamente, en Puerto Rico si hay racismo, pero no se utiliza esa cuestión de acción afirmativa exclusivamente sobre raza. Se utiliza en las universidades el factor cultural del ambiente donde viene el estudiante, cómo ha tenido que luchar contra la adversidad, eso es perfectamente bien y va a continuar siendo perfectamente legítimo. De manera que si un estudiante, como parte del ensayo que siempre que se escribe, donde eh, la universidad le pide a, la, a los estudiantes que quieren ingresar, ¿por qué razón tú quieres ingresar aquí? Y el estudiante explica Sí, mira yo vengo del barrio Matrullas allí y mis padres eh, cortaban caña o sencillamente tenía un padre esto y yo, vivimos en la pobreza y mire fui a la escuela eh, Rina Padilla y gané tanto de, de un promedio 3.7 lo que son las consideraciones socioculturales si sí, las pueden tomar y las circunstancias expresas, lo que no pueden hacer es utilizar la raza como único criterio o como criterio esto la opinión es 6 a 3 los disensos fueron la jueza Sonia Sotomayor eh, la y también la juez Ketanji Jackson Brown y la juez Kagan y esencialmente eso es lo que hay obviamente mire aquí hay dos teorías ¿verdad? y esto que fue la ley nacional por 40 años será ahora la ley nacional hasta que cambie la textura de la Corte Suprema y venga una Corte Suprema liberal y lo permita. Yo les puedo decir de experiencia propia, yo tuve la fortuna de que mis padres eh, pudieron enviarme a una universidad en los estados, católica, cuando las universidades valían una fracción y, a, y con los sacrificios, y yo fui un estudiante... De, de 2.9, 2.8 en escuela superior. Y eh, me admitieron en la Universidad de Marquette, Wisconsin, a través de un programa remedial que tenían, el primer año que se utilizó bajo los criterios de acción afirmativa por hispano. Eh, y entré en lo que se llama un preprograma, donde me enseñaron. O sea, me dieron cursos de lectura, de inglés, de destrezas de básicas en matemáticas, disciplina, todo ese tipo de cosas. Duró seis semanas en el verano. Y de ser un estudiante, la, me dieron la oportunidad de entrar, era muy competitivo. El primer, los primeros dos semestres saqué tres puntos y pico, mejoré mi, mi promedio. Una vez adquirí los hábitos y empecé a dominar el idioma, me gradué con altos honores y si no llega a ser por ese programa de acción afirmativa yo no hubiera entrado a esa universidad de manera que yo soy de los que creo que la diversidad es buena y que hay una serie de factores por ejemplo los puertorriqueños cuando vamos a solicitar no tenemos la cultura completa anglosajona ni tenemos las destrezas básicas de comunicación en el inglés por lo tanto una manita viene bien y ayuda y de hecho Sonia Sotomayor, como minoría hispana, también viene eh, con eso. Y de hecho, el juez que vota con la mayoría, que es afroamericano, Clarence Thomas, también fue y entró por acción afirmativa. Pero hay una realidad. No debe ser. No debe ser. Hay otra serie de factores que deben incidir porque es racismo al inverso porque sencillamente se le está dando preferencia a un estudiante por su color y ese estudiante puede tener notas menos y mejor un promedio menor que otro que tiene uno blanco que quiera entrar. Esto ha sido un debate de mucho tiempo. Como les dije, nuestras universidades, todas privadas y públicas, tienen una serie de factores entre los cuales quiera ser la raza un factor, pero no lo es. Eh, es mucho más el factor y de hecho ahora todas las universidades están que se bucean los estudiantes por la escasez que ha habido de jóvenes entrando. Esto va a dar muchas controversias, eh, es parte del trasfondo ideológico y en los cambios demográficos que se están dando en Estados Unidos, como el trompismo, todo eso, el desantinismo, estamos en un periodo especial de 30, 20 años donde la demografía la población va cambiando de una mayoría blanca a una mayoría que es mestiza, o sea, que va a estar compuesta por los hispanos, que vamos a ser aproximadamente una tercera parte de la nación, los orientales y los afroamericanos. Y en eso, eso va a ser la nueva mayoría. Y todo esto que usted ve, todos estos debates culturales, es parte de ese proceso y yo no me extrañaría que tarde o temprano, de aquí a 20 años, venga una Corte Suprema Liberal y vuelva a poner la acción afirmativa, particularmente si no entran los programas. Yo tuve la dicha de trabajar todavía mucho tiempo con universidades. Y yo sé que, dada la flexibilidad, porque el juez toma, de hecho, aquí hay, entre todas las opiniones a casi 200 y pico páginas, más de 200 páginas, eh, las universidades van a adaptar su sistema para precisamente mantener la diversidad. Si sí hay un hecho preocupante en el estado de California eliminó hace varios años la acción afirmativa en Michigan, las universidades estatales. Y desafortunadamente al eliminarla bajó la diversidad, menos minorías pudieran entrar. Se los digo porque es un factor, es una decisión que pudiera afectar particularmente a los que solicitan en Estados Unidos universidad americana. Segunda opinión que bajaron hoy, un empleado postal del de correo de Estados Unidos, hace que trabajaban de algunos de lunes a viernes y otros de, de martes a sábado, cuando Amazon empezó la competencia de la entrega de paquete el correo federal se metió a competir también y entrega paquete eh, particularmente yo no sé en Puerto Rico pero en los estados los domingos este empleado eh, evangélico había trabajado toda su vida en el turno lunes a viernes o el turno martes a sábado y dijo no yo no puedo trabajar los domingos porque ese es el día del señor y Tarde o temprano el sistema postal le dijo que no, tuvo que renunciar y llevó el caso al Tribunal Supremo y hoy lo decidieron y el Tribunal Supremo le dio la razón y dijo que tiene que haber, los patronos tienen que tener unos acomodos, acomodos razonables con sus empleados por razones religiosas siempre y cuando no sean fiscalmente onerosos. Estamos velando más opiniones y según vayan bajando otras opiniones se las vamos dando. Todo este tipo de casos llega, llega y, y nuevamente aplican en Puerto Rico. Vamos acá, a, ayer hubo la marcha para protestar. Estas marchas son un sainete. Eh, porque van a protestar donde no es, van a protestar el Capitolio. Y a fortaleza, como si el gobernador, como si Tatito o como si Baby Dalmau tuvieran alguna injerencia en lo que son las, la, el tarifario y lo que usted paga por la factura de lujo todo el mundo en Puerto Rico ya sabe que eso es un asunto exclusivo de la Junta de Control Fiscal que va a poner las partidas que habrá de aumentar en las facturas para pagar a los acreedores y a los pensionados y todo el mundo sabe que tanto genera como Luma son productos de la política pública de privatización bajo promesa de esas entidades federales pues aquí insisten con la misma mamalonería de siempre no, no puede ser, me opongo a los aumentos me opongo a esto 200 o 300 gatos fueron, porque ya el puertorriqueño sabe primero es inevitable ayer la juez Taylor Swing fue bien clara antes de ayer y tarde o temprano van a aumentarlo el problema es no va a ser tanto como pedían los bonistas pero no va a ser cero aumento como ridículamente piden por ahí y digo ridículamente porque nuevamente nosotros no tenemos control, fíjense que interesante cuando era un monopolio totalmente estatal nos clavaban y cuando es un monopolio que lo administran las privatizadoras, nos va a clavar como quiera. ¿Por qué? Porque en determina esto, no es genera, ni es pluma. Es nuevamente el arreglo, la reestructuración de la deuda. Y nos dice el nuevo día: industriales trazan la raya ante el costo energético. No puede ser más de 20 centavos el kilovatio hora en serio se están pagando 30 y 28 ¿Qué es eso nuevamente las pajas mentales que se hacen en Puerto Rico va a ser lo que diga la Junta period y el que no pueda tiene que cejar su timbiriche e irse esto se nos pone por supuesto los fascistas propaganderos del nuevo día nos ponen Punte multisectorial. Nunca les dicen ustedes que son comunistas y que son independentistas. Son los mismos de siempre, pero eso se llama punte multisectorial. porque Y usted ve las banderas soviéticas y ve las banderas negras del nacionalismo y ve quiénes son, pues, el Sierra Club, la Iglesia Metodista, los mismos sindicatos, los mismos independentistas de siempre. Pero nos presentan 300. Fueron 200. ¡Wow! Fue tremendo. Ok. ¿Usted no lo quiere creer? Lo cierto es que no es ningún junte multisectorial. Es un junte unilateral y unisectorial. Es un solo sector. Independentismo. Y allá pues se ponen los industriales y todo eso. Pero eso es parte del Sainete. En vez de ir a la Milla de Oro y protestar allí en contra de la Junta, van a los criollitos, porque nuevamente eso es parte de todos los teatros que nos monta la prensa. Y dice que, sencillamente pues, que se oponen y qué van a hacer. Yo he visto la luz bajar, subir, a todo lo que da, dependiendo, pero esa es la misma gente que se oponen a las fincas solares. Y de hecho, hoy hay una historia precisamente sobre la ola de calor que está azotando el sur de Estados Unidos y particularmente el estado de Texas que tiene un sistema una red eléctrica que es independiente y que no tiene las interconexiones que tienen todos los demás estados la República de Texas, ¿verdad? opera, pero es un sistema que está pegado con saliva y cuando vienen o grandes nevadas o vienen grandes calores y todo el mundo empieza en Texas a utilizar la electricidad, a prender el aire, el sistema colapsa. Pues esa historia que sale hoy ¿verdad? nos dice exactamente que el sistema no cayó y no ha caído porque las nuevas fuentes, las nuevas fuentes de energía solar, ya sea en grandes fincas o en casas individuales, bajaron la demanda y al bajar la demanda de electricidad petrolera o de gas permitieron entonces que no cayera el sistema. Yo trato en este programa de darles a ustedes noticias que nadie más le da. Ese es el tipo de noticia que en Puerto Rico la esconden los medios y la esconden los medios porque no le conviene que ustedes sepan que la alternativa solar es la que va a abaratar costos eventualmente y la que hace sentido. La historia, déjenme ver, la tengo acá puesta, tengo tantas y, y tantas noticias que saco al día que ya ni sé dónde las ponga. Me dice Supreme Court no, esa, esa es la, la decisión, aquí está, de Bloomberg. Dice, the fast-growing U.S. solar industry is now using sheep instead of land mowers to save on costs while mutually benefiting sheep farmers with a new source of revenue. En las fincas solares, las usan para uso agrícola también. Sueltan el ganado, sueltan las ovejas, las ovejas... Le, 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 es? le cortan la grama y tienen esa chulería, eso no se lo van a dar esa noticia que sale publicada hoy no se la van a dar eh, ¿por qué? porque no quieren porque quieren mantenerlos ustedes ignorantes pero como nosotros hacemos esto diariamente desde las 4 de la mañana pues se la compartimos esta historia es de Texas Tribune sale hoy y la puse en mi Twitter a Davila Corón. Solar power proves its worth as heat wave grips the state of Texas. Texas has seen a boom in solar power in recent years, and experts say that's helped the state grid weather the intense June heat wave. O sea, dos realidades de noticias nacionales que en Puerto Rico por la mordaza que existe en los medios no van a publicar número uno la diversificación de fuentes alternas y particularmente la masificación de la producción de energía a través de placas solares baja el consumo alivia las, los, los pesos que tienen las plantas lo que le llaman la flota generatriz y baja los costos. Y eso es positivo en el estado de Texas. Y la segunda es que se puede caminar y mascar chicle a la misma vez. Que puede usted tener una finca llena de placas solares y puede también tener ganado en la finca. Al ganado que se alimenta. O sea, la puede utilizar doblemente. De hecho, para el dueño de la generatriz que tiene las placas solares, le sale perfecto, porque las cabras, las ovejas, y el ganado, y le hacen, le recortan la hierba, y no tienen que darle el mantenimiento, a todo lo que da fuera de las áreas, donde están la, las columnas, o los, los postes en que están, eh, donde están, sí, puestos, las placas solares, dos noticias, que le damos a ustedes, y que en Puerto Rico, por razones, no las van a encontrar. La primera es del Texas Tribune, la segunda está en otra de las fuentes que yo utilizo mucho, que eh, tiene eh, para darles a ustedes esa información. Es con ese tipo de información que trabajamos todos los días. Olvídense de los periódicos, ni se molesten, que no le van a dar la verdad, ni cerca, ni remotamente de la verdad van a seguir con los juntes multis, eh, multisectoriales y lo, con los cuentos peregrinos de la marcha y la protesta nuestra de cada día y no les van a ayudar a ustedes a entender la realidad de nuestro problema energético son las y media, venimos con más tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630 no quiero decir que se los dije pero se los dije todo el análisis que le hemos dado a ustedes aquí en la mirilla de este servidor de Peter Miller y en la tarde con John Mott ha salido al centavo nosotros no los hemos engañado, yo oigo a Gapito ahí garateando y tratando de aliando a Calmero, porque que si ahora están con la Junta o no están con la Junta, y me esmorcillo de la risa, porque fue Agapito, el gobierno de Agapito, junto con Pedro Piel Luis y comisionado residente, quienes pidieron promesa, quienes empujaron promesa en el año 15 y 16, y el único que se opuso a promesa fue Ricardo José. Yo. Entonces los veo ahora diciendo, no, no, que tú eres hijo, tú eres criatura, que tú eres esto, Esto me muero la risa. Los que vimos esto en el año 15, John Mott, Peter Miller, este servidor, todos los que estábamos en el otro programa, lo dijimos, entregamos nuestra libre determinación, entregamos nuestro derecho al voto. <coughs> y ahora todo el mundo está... No, porque si nos petaron dos, nos petaron siete. Y no, ¿qué culpa es el gobernador? No, ¿qué culpa es de Tatito? No, ¿qué culpa? Ninguno tiene culpa en la Junta. Y uno los ve y son como nenes chiquitos. Bueno, pues hoy el nuevo día nos engaña de nuevo. No a la historia, sino en un hilo el futuro de la UTIER por causa de Genera PR. Ese titular es falso la UTIER se clavó ella misma la gente detesta a la UTIER la UTIER se liquidó las uniones y los políticos se encargaron de coger nuestro monopolio energético y lo hicieron trizas de manera que venía a decir que genera Puerto Rico que no ha llegado hasta el primero de julio es culpable el titular es, es mala leche entonces dice que UTIERVA, donde la juez Suein pidió que se anule el contrato de GENERA, ya fallaron, le fallaron en contra en cuanto a Luma. Porque dice que si los empleados de energía eléctrica finalmente pasan a GENERA, pues que eh, eh, no van a tener cuotas que cobrar y no tienen nada que hacer. Eso lo debieron haber pensado antes. Yo puedo entender que la UTIERVA baje eh, con esa poca vergüenza. El es uno, es el brazo del en realidad, en términos sindicales el Partido Comunista de Puerto Rico y están fracasados quebrados pero lo importante es que la prensa acoge lo que dice Manuel y el abogado de la UTIER lo que dice Aramillo y los pone como verdades y a quien se han engañado y a quien han jorado ustedes porque les han dicho mentira tras mentira tras mentira tras mentira, empezando por el primer embuste de que el gobierno de la cochina colonia tiene alguna facultad para detener aumentos o determinar aumentos. Cuando a final de cuentas es la Junta. Pues ¿sabe qué? Vuelvo a decir, no quiero decir que se los dije, pero se los dije. Acabado de salir en el nuevo día. Swain da vía libre al contrato de genera. La jueza a cargo del proceso de quiebra denegó el pedido de interdicto radicado por la UTIN. Se lo dijimos. Todo lo que le hemos dicho estos siete años, ocho años, porque esto empezó en el 15, ha salido al pie de la letra. No hemos sido nosotros los que les mintieron. No hemos sido nosotros los que nos hemos inventado noticias basadas en lo que diga el o el socialismo. Han sido los periódicos de Puerto Rico. Y por eso este programa es el programa referente. Aquí la gente viene, déjame ver si esto es verdad o este embuste. Ahí está. Lo cierto es que los empleados de energía eléctrica no van a perder ni salario, ni beneficios ni beneficio marginales, ni retiro. Esa es una realidad. Y los jubilados se les va a pagar, se les va a pagar de la factura. Esa factura, ese pago a los retirados de energía eléctrica... In full, lo vamos a pagar nosotros, los abonados de energía eléctrica. Y ese, ¿cuánto va a ser esa sobretasa? La va a determinar la Junta con la juez Swain. Es así de sencillo. Ya está. Vamos a ir a la primera noticia que tenemos hoy, en términos de la otra realidad de Puerto Rico. Es la portada de primera hora agobiados los profesionales de enfermería. En Puerto Rico hay 40.000 enfermeros o enfermeras. Son de los peores pagos, tanto a nivel privado como a nivel eh, público, los más sobretrabajados, los más presión, y tarde o temprano todo puertorriqueño le debe algo a un enfermero o a una enfermera o a un médico. Yo les puedo decir, ¿verdad? En la medida que uno va entrando en añitos, uno va yendo más a los hospitales. Mi experiencia, desde chiquito, porque yo tuve mis primeras operaciones al año, con los enfermeros y las enfermeras de Puerto Rico, ha sido extraordinaria. Son seres dedicados, seres que se desviven, siempre hay uno que otra excepción, mal pago, y la situación está tan mal, que el Colegio de Enfermeras y Enfermeros envió un comunicado, un estudio de estudios técnicos que determina que el 50% trabaja overtime, no porque tenga necesariamente, sino porque hay escasez. Y en segundo lugar, porque hay, así es que cuadra la cajita con el chavito extra. Uno de cada cuatro enfermeros se quiere ir a Estados Unidos. Un 12% adicional está buscando otro trabajo que no sea en enfermería. Pero sin embargo, lo que les decía, el 95% de los pacientes están enteramente satisfechos con el trabajo de los enfermeros, a pesar de que saben, si usted ingresa a un hospital, usted sabe lo que hay es tres o cuatro enfermeros, y cuidado, a veces dos por turno. Y esa es la realidad de la cochina colonia. Como Fabiola Blondeta ha trabajado tanto tiempo en el sector de salud, Fabiola, Bienvenida y vamos a comentar sobre eso.
1: Saludos, Luis y un abrazo a los amigos que nos sintonizan. Pues mira, eh, aquí hay varios factores. Eh, Tú sabes que existe lo que es la, la inflación económica y el sueldo más o menos de ellos pudiera estar fluctuando entre unos treinta mil a cuarenta mil dólares anuales, a diferencia en Estados Unidos que pudiera estar entre unos ochenta mil algunos hasta 129 mil dólares al año, o sea, que la diferencia es increíble. Entonces, ¿qué sucede? Que al haber el factor de la inflación, o sea, el costo de vida aquí en Puerto Rico es tan alto, pues las personas tratan de sobrevivir pero el costo de vida al ser tan complicado provoca esa necesidad de mudarse a los estados porque van a recibir una mejor paga no solamente eso sino que también un horario donde pueden trabajar y tener cobrar verdad de su sueldo y después tener su calidad de vida a diferencia de aquí que al haber esa reducción de personal, que se ha ido mudando poco a poco los estados, están sobrecargados de trabajo, muchas veces su turno termina una hora y todavía ellos están dos o tres horas después porque tienen que hacer unos informes, etcétera, etcétera. Así que cobran menos, trabajan más, su calidad de vida pues, se está viendo bien afectada y toda esa descompensación tanto económica como emocional es, es lo que está provocando esa necesidad de ellos mudarse fuera de la isla. Eh, así que la bola está la, en la cancha de aquí de, de, del gobierno de Puerto Rico, de las empresas privadas, que tengan hospitales. Ah, hay una serie
0: de que... cosas que están pidiendo, sí. que, son, que yo puedo entender la legislación, pero que tienen otro costo, otras consecuencias. Por ejemplo, ellos están pidiendo que se le ponga un límite al número de pacientes que puede atender. Bueno, vamos a empezar por aquí. Eh, eso lo que va a agravar la situación, eso es contraproducente. Aunque quisiéramos que cada piso tenga dos enfermeras en cada turno, eso no va a pasar. Porque y no va a pasar porque hay escasez de enfermera. Exacto. Y segundo, si tú le limitas el número de pacientes que pueda tener una enfermera, va a pasar lo que va a pasar, que es que el hospital va a tener más eh, gastos y de algún lugar, o lo pagas tú, o lo paga el plan de salud, que es el gobierno, o a final de cuentas... Sí no va a resolver el problema. Eso es uno de los ejemplos. El segundo ejemplo es lo que hemos estado viendo cuando la legislatura populista trata de determinar cuál es el salario que se le paga al sector privado, que es nuevamente una cosa. Tú puedes determinar el salario mínimo de ahí para abajo. Tú no puedes decir sí. las enfermeras en el sector privado ganarán tal cosa, pues eso es ilegal. Tú entiendes lo que es el populismo, es la sensación esta comunista de que el gobierno es quien determina todo aún las nóminas y los pagos de la empresa privada. Y, lo, y re, te recuerdo, tú lo sabes, sí. en Mayagüez está pasando, los hospitales se uh -huh. están cerrando porque están muchos de ellos insolventes por los costos, por la espiral, por esa inflación que tú hablabas. Sí, eh, pero, pero eh,
1: las exigencias que piden los enfermeros son totalmente válidas porque... Obviamente ellos como seres humanos se sobrecargan al haber esa reducción, ellos tienen una carga bien fuerte y se puede entender eso y entonces eso afecta la seguridad también de los pacientes porque cuando un profesional de la salud como es un enfermero que es el que lleva los medicamentos, esto y lo otro, está bien cargado y bien cansado, eso puede tener consecuencias incluso hasta cuando le va a dar un medicamento a un paciente que hasta se puede confundir. O sea que hay que tener, eh, hay que tomar en cuenta todos esos factores que no es solamente que se canse el enfermero, que se sienta agotado, sino las consecuencias que ese agotamiento pudiera generar. Así que eh, eh, es bien importante, verdad, incluso que el gobierno evalúe o, o, la, o los hospitales pues, busquen la forma de ver cómo se puede hacer para incentivar eh, a que los enfermeros. ¿Tú sabes cuál es la mejor. solución?
0: La estadidad. sí. Con la estabilidad Puerto Rico tendría cerca de 5 mil millones de dólares más para programas sí, de salud, para proveedores, no. para pagar enfermeras, para pagar hospitales. Pero nadie te hace la conexión. No, de hecho, eh, eso el más que sabe de esto se llama Francisco Rodríguez Castro. Billing Capital. Sí. Billing ha hecho el, el estudio y dice, se hacen de tripas corazones los hospitales con los poquitos que le pagan los programas federales y por eso hay limitación no solamente al hospital, sino al médico, a los proveedores, al tecnólogo, a la enfermera. O sea, es una cadena para pa arriba y para abajo. Pero eso nunca te lo va a decir y, la y prensa.
1: También y también el gobierno, o sea, aunque genera mucho dinero, la verdad pues que también este aquí pues tenemos muchos impuestos cuando compramos en la calle, los impuestos que tú pagas en las compras, así que aquí se recauda. Este, también ese tipo de impuestos, pero la realidad es que eh, los recaudos contributivos no son tan altos porque la población que está activa trabajando y reportando sus su ganancias wow. uh -huh. no es tan alta, entonces eh, ahí es que existe también esa, esa presión que tiene el gobierno entre ¿verdad? poder cumplir con esas necesidades y como mencionas tú, la verdad... este esa diferencia que tenemos al no ser Estado que también nos provoca un hueco económico o sea que es bien preocupante porque Puerto Rico está colapsando por todos los sectores por y todos se los lados el,
0: el pero nuevamente es la cuestión de, de la solución a eso tener más fondos o ¿cómo, cómo logramos más fondos? dos alternativas o duplicar las contribuciones uh -huh. para todo el mundo es un país explotado y quebrado o te haces Estado y busca pues, el, el es derecho que, igual.
1: Es que aquí no este, el, el, lo más importante es que al momento, tratar de bregar con el problema del momento, es buscar que existe un crecimiento económico en la isla. Y, y no lo están haciendo porque no favorecen tampoco a los pequeños y medianos empresarios a que, por ejemplo, hay mucha gente, muchos jóvenes que quisieran montar sus negocios y se lo dificultan. Por eso es que también hay muchos jóvenes que cuando se gradúan se van fuera de Puerto Rico porque no claro. están encontrando oportunidad aquí. Y lo que se está quedando es una cantidad de, de adulto mayor bastante grande. Así que eh, el mismo gobierno tiene esa responsabilidad de buscar... Eh, ser un facilitador para el desarrollo económico y sí, para pero que el gobierno no te puede
0: uh, uh, Fabiola, el gobierno no te puede duplicar el salario, mira, te doy mi, un si ejemplo que tuve hace dos semanas hace dos semanas fui a la oficina 3, de un médico empresario. y obviamente quien primero tú pasas en la oficina del médico es el enfermero, acá en, en Florida, puertorriqueño ya con 15 años de experiencia está trabajando en la consulta del médico y le pregunta ¿de dónde...? ¿De dónde vienes? Empezamos a hablar de la isla, de, de la montaña. Eh, ¿y, ¿Y por qué viniste para acá? Le pregunto. Me, dijo, me dice, primero, me duplicaron el salario. Sí. Tengo más beneficios marginales. La calidad de vida. Aquí se respeta el trabajo profesional del enfermero. Y trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Tengo mis vacaciones. Tengo mi periodo. Y mis hijos van... A una excelente escuela pública gratis. O sea, ¿viste? Porque lo menos que debe ganar un enfermero o enfermera en Puerto Rico son 60, 65 mil billetes. Y desgraciadamente lo que ganan es la mitad teniendo un costo de la vida mucho más alto que en Florida. Por eso se nos van. Y de hecho, eh, en
1: Estados Unidos... Eh... Ha habido un crecimiento de latinos bastante ¿verdad? considerable y también eso es lo que es el factor que para ellos es importante atraer latinos bilingües que puedan venir trabajar en los hospitales y atender a esas poblaciones claro. latinas. Así que, y el puertorriqueño eh, que, tiene
0: reciprocidad, o sea, el puertorriqueño aquí entra, lo buscan, es como los maestros, lo certifican rapidito, le buscan. Si viene un latinoamericano de una nación extranjera, tiene que traer papeles, buscar algunos, tienen que revalidar. O sea, el puertorriqueño tiene esa facilidad, solicitó, entró, y el pasaje le costó 200, 300 pesos y ya está. Y llegó. Eso I es una realidad, Fabiola, que es triste mm -hmm. y que sabemos, pero nadie te está hablando de ese tema. Eh, lo otro... Bien breve, porque está saliendo el tema de verdejo, uh -huh. los teléfonos que tenía, la misoginia, eh, la, la manera que murió esa muchacha, es, una, es, in, es bárbara, es salvaje, sí. eh, pues y mira, está saliendo es ese a caso, ser, ha conmovido toda la sociedad. Es
1: que, bueno que me das esta oportunidad porque esto es bien importante mencionar yo estuve, ¿verdad? y, y tengo que hacerle ese reconocimiento que estuve viendo la Comay que tú has estado presentando esos textos y me está bien extraño que la defensa de la Fiscalía Federal solamente se está enfocando en que él asesinó a Keisla, para salvar su matrimonio, mira, él tenía dos mujeres, a las dos las quería, a las dos les decía te amo. Y Keisla estaba eh, aparentemente saliendo con otra persona y no no me estaría extraño que hay un día uh, existiera un factor celo. Me llama la atención que quieran enfocar mucho de que el bebé no era de él, posiblemente no era de él y posiblemente esa fue la causa de quererla asesinar. O sea que fiscalía... Que no, no es causa.
0: Que no es razón, nada más.
1: Que no es razón, por, por supuesto, pero que fue lo que lo motivó, ¿verdad? O sea, la fiscalía se está enfocando en que solamente quiere salvar su matrimonio, pero es que él tenía dos mujeres y a, la, y a las dos les decía que la quería, con las dos quería estar, pero esta otra le decía, tú nunca vas a estar conmigo, mira, este que tú tienes a tu esposa, tú nunca la vas a dejar. A pero A mí me parece que, 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 que tenía otro. Así yo que que me entero de muchas de esas por cosas
0: ser. porque los telediarios lo que reportan es muy poco, en, en tres minutos, cuatro minutos, es a través de la y que yo me entero de, esta, de esas cosas sí, que pasan, sí, porque el resto y, del día estoy trabajando, y pudiera, pero la Comai que cubre los casos cero. de pie a pa, sí, como a nadie. Sí, excelente. Eso.
1: sí. Bueno, así que la fiscalía también debe evaluar que el factor cero pudiera seguro, también ser una motivación para él hacer lo que hizo.
0: Bueno, gracias Fabiola, nos vemos la semana que viene, mi claro. amigo. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1630.